0: Ajá, hay chicharras por allá en el fondo. Bienvenidos a Tecnocracia. Este es nuestro episodio número 56.
1: Con ustedes? mi nombre es Juan
0: Carlos Vargas.
1: Aquí, Daniel Rosoro. Recuerden que también los pueden encontrar en Diagonal Tecnoduda en YouTube. Bueno, hoy quería hablar como que el tema principal es el mundo del streaming. ¿Y por qué, ¿Y por qué este tema? Porque este es un mundo que que llevamos como 3, 4 años acostumbrados a un status quo en este mundo y siento que este mundo está a punto de cambiar y va a cambiar, en mi opinión, para mal.
0: Sí, pues eh, como que sin desviarme mucho del tema, sí siento que estamos en una era, entre comillas, dorada de la televisión, como que los mejores programas de televisión con las mejores producciones y eh, pues obviamente los costos más altos históricamente los estamos viviendo en este momento, series como Game of Thrones que son unas vainas gigantescas. Eh, que es muy muy buena televisión, pero lo que os decía es cierto, como que en este momento es muy fácil acceder a todo eso eh, teniendo uno, dos o máximo pues tres servicios y, y en esos días pues sale la noticia y yo pues creo que yo lo voy a venir no sé si vos lo vais a venir pero yo creo que sí lo voy a venir en donde va a haber una fracturación de estos servicios de streaming en donde ya por ejemplo para ver eh, las series que yo quiero tal vez antes nada más tenía que tener Netflix y tal vez Amazon Prime por ejemplo y ahora se va a volver mucho más una vaina fraccionada en donde me, me tocaría hipotéticamente conseguir un montón de servicios dif diferentes y separados que me van a costar casi que lo mismo que la
1: televisión. No, yo digo que primero empecemos como con la historia. Y para mí es importante mencionar que, no sé, hace cinco años vos querías tener como que, no sé, querías ver HBO, querías ver, no sé, Warner, los mejores, lo, o, o los canales para, para ver las series. Entonces tenías como paquete de televisión básico, no sé, 50 dólares. Pero ese paquete tenía como que dos canales que te interesan y 40 que no te interesan. Después el siguiente paquete son 100 dólares. Y en este hay 5 canales que te interesan y como 100 que no te interesan. Y después 150 dólares. Y acá están todos los canales que te interesan, pero tenés como que 100 más que no, tenés, que no te importan para nada. Y esto como que eso fue lo que le dio vida a, a una compañía como Netflix. Netflix cogió, empezó, arrancó cogiendo los programas así que ya no pasaban en televisión. Y básicamente le dijo, ve, hey, les voy a dar a ustedes más plata a los dueños de los, de, los, de los derechos de los programas por un programa que ustedes ya no transmiten como una, 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 una alternativa. Y Netflix fue creciendo, fue haciendo su propio contenido y poco a poco la gente vio que Netflix y compañías como Netflix eran una alternativa que, te, que hacían que usa, usar cable o servicio de, de televisión en la casa no era necesario. Entonces la gente empezó a cortar su servicio y a depender de Netflix. Y básicamente cortaste un paquete de, cien, de 50, 150 dólares al mes, por uno de 10 dólares al mes. Y hasta este año, yo creo que es como que era, la, como que era, es lo mejor, porque tenías el mejor contenido en como Hulu, Amazon Prime, HBO y Netflix. Como que estos son los servicios que habían y, y como que si hay más como que son muy pequeños. Esta es como que la historia del fondo y ¿Pero qué noticias han salido este año? como Dicen que Warner va a sacar su propio programa de streaming, esto cuando AT&T AT compró Warner, dicen que Warner va a sacar su propio programa de streaming. Eh, Disney volvió a adquirir los derechos de Marvel, Disney va a sacar su propio programa de streaming, es decir que si quieres ver contenido de, de Marvel o cualquier otro contenido de Disney, va a tener que otra suscripción más. Y Netflix pues está por un lado con su contenido original, Amazon Prime por el otro lado con otro contenido original. Y puede que otras compañías, así como Warner y Disney... Bueno, sí, HBO también por separado. Es decir que pasamos de tener como que un servicio dominante, que era Netflix, que eran 10 dólares al mes, a tener como 5 o 6 servicios, que van a costar entre 10 a, no sé, 20 dólares al mes. Y volvimos a la misma historia de hace 5 años. Sí, no, y eso...
0: Qué, qué pena, te interrumpo. Como que me parece ridículo porque, o sea, pasamos de... Lo que os decís, pues sí, un, un gran pedazo era que uno pagaba por mucha basura. También era que, pues en estos días, pues yo prendí el televisor eh, y puse televisión. Y honestamente bueno, ridículo que me toque, por ejemplo, esperar eh, en, entre propaganda y propaganda un montón de tiempo. Pero bueno, o sea, el punto de todo es, es que todos esos servicios desincentivaron, por ejemplo, la piratería, ¿sí? Porque, pues es más como que el mercado se mueve hacia la comodidad. Entonces, si sí, es más cómodo para mí y más fácil de pagar esto que es de buen precio y considero que es de buen precio, pues lo pago y ahí veo mi contenido, pero ahorita que está esta fragmentación tan gigantesca lo es como un retroceso otra vez como que a la era de entre comillas cuando teníamos esa televisión llena de basura, ahora es como que, pues si quiero tener lo que, lo que quiero tener, me toca adquirir un resto de servicios distintos eh, y yo creo que eso va a fomentar otra vez de nuevo el crecimiento de la piratería para ese tipo de cosas, para programas de televisión, para películas, etcétera, etcétera.
1: Sí, y desde el punto de vista de negocios, esas compañías lo entiendo, desde el punto de vista de las cableras como AT&T, hoy en día el internet, pues en los países desarrollados, el internet es como una... es un commodity, como vos esperas tener una velocidad muy buena por un precio barato, es decir que... Lo, estas compañías no pueden dejarle más plata a esas personas porque ya es un poco difícil, entonces ¿cómo, les, cómo, cómo buscan incrementar ese, esos ingresos por cada usuario? Y es ofreciendo servicios nuevos, uno de ellos es contenido eso lo entiendo, eso también en Apple, le pasó lo mismo, el mercado de los celulares ya está saturado ya hay mil marcas el, el, lo, la innovación año a año es mínima, es decir que hay menos motivación de los usuarios para comprar celulares más frecuentemente entonces Apple como que listo, ahora va a sacar su propio... Su pro, dicen que puede ser Rumora, que va a sacar su propio programa de streaming, Apple está invirtiendo billones de dólares en contenido. Y, y es lo mismo, otro, otra, otra, pues otra fuente más de ingresos es como las compañías están buscando cómo sacarle más plata a los usuarios, dado que sus otros productos o servicios ya son como... ya están saturados. Pero desde el punto de vista de un usuario como que...
0: No lo van a aceptar, no lo van a aceptar.
1: No, eh, sí, o es pérdida desde cualquier punto que lo veas, como vamos a ver qué, cuál va a ser el Netflix nuevo que va a llegar a, a salvar como este mundo y a simplificar un poco más el proceso.
0: No, pues yo, yo creo que el, el ciclo va a ser otra vez así, como que eh, esto va, significa un retroceso, es decir que que esta fragmentación hace que la gente pues escoja tal vez uno o dos servicios máximo y al darse cuenta que esos servicios ya no ofrecen lo que ellos quieren o cada vez ofrecen menos y menos contenido porque esos contenidos se van a otras plataformas entonces dejan de adquirirlo y se van para otras, otras eh, alternativas entre ellas la piratería que creo que va a volver a crecer no sé, sería chévere pues que, ¿cuál, cuál es su, escuchar cuál es su pronóstico de qué va a pasar con este ciclo es decir, eh, entra este ciclo de fragmentación, los usuarios eh, bajan el crecimiento de usuarios eh, la plata como que baja para toda esa, esa gente de, de esas plataformas porque menos, van a tener menos usuarios o van a tener usuarios divididos entre varias plataformas.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, como que eso todavía siento que son... Como que en el 2019 creo que vamos a ver el lanzamiento de la de Apple, la de, la de Warner y la de la de Disney. Eso puede pasar a finales de este año, como que de, pues de año que viene. Es decir que en el 2019 no espero muchos cambios pero en el 2020 vamos a ver como que todos los servicios chiquitos, niches, como que van a empezar a desaparecer, se van a aglomerar en estos y vamos a esperar una innovación de un nuevo jugador. ¿Qué puedo ver yo en innovación en un mundo de streaming? Puedo ver como un, un agregador, es decir, eh, lanzamos el streaming de Tecnocracia, Tecnocracia tiene los programas de todos estos programas de streaming, y basado en, digamos, si un usuario ve uno de Warner, entonces le pagamos cierto porcentaje a la gente de Warner. Si alguien ve uno de Netflix, le pagamos algo a Netflix. Eso puede ser una alternativa. Lo veo difícil porque los, siento que las compañías, eh, al tener su propia plataforma, tienen otra información, que son los datos de los usuarios, que es algo que si, si se lo dan a un agregador, como que piden esta forma de, de ingresos. Y esa es una razón por la que Netflix no ha integrado su servicio con el Apple TV porque ellos quieren tener el control de todos los datos y, la, y poder dar las recomendaciones a los usuarios que ellos quieren para atarlo más al servicio. Pero para responder a tu pregunta, veo que en, de, del 2019 al 2021 no veo, espero ningún cambio, pero después espero ver un cambio en la forma de modelo de negocio, como que, no sé, una, una suscripción para todos, un agregador, no sé qué puede ser ese siguiente paso. Porque yo estoy de acuerdo con vos, como que esto, estos, múltiples, estos servicios múltiples van a otra vez a fomentar la piratería. Como, como que hace años, como que no sé, la, yo creo que la gente que bajaba música ya con, todo, con Spotify y todos esos programas de streaming hacen que sea muy fácil. Y esto no solamente aplica para, estamos hablando de streaming en general, pero eso también aplica para el mundo del podcast. En este momento el podcast es un, es un nivel más allá que la, que la televisión, como que el podcast es todo el mundo puede poner un podcast donde sea, es un mundo sin barreras, pero poco a poco compañías grandes han empezado a comprar las aplicaciones de podcast y pueden empezar a volver estas como que, si quieres escuchar Economics te toca pagar 10 dólares al mes, o, o, o otros programas que están atados a mi aplicación de, de podcast.
0: No, pero, pero, pero los podcast, no, pero los podcasts no no creo, porque habiendo plataformas como YouTube y eso donde la gente simplemente puede subir cosas gratis, pues no... No sé, o sea, lo de los podcasts no lo veo como tan allí, pero pues lo de streaming sí, sí lo veo bastante, es pues como que ya, o sea, ya arrancó toda esta fragmentación, y sí, honestamente no, no sabría cómo responderse, responder esa pregunta que te decía vos, como, como o sea, no sé cómo va, 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 va a pasar este ciclo, porque si vos te pones a pensar, pues, en la antigüedad, entre comillas, en, entre comillas la antigüedad, ¿no?, pero en, en la antigüedad, eh, los servicios de televisión eran, eran ese agregador, ¿no?, es decir, vos pagabas, no sé, un Tigo y el Tigo era el que agrupaba todos estos eh, programas de ah, que el canal de TNT, que el canal de no sé qué, que el canal de no sé qué, era el, el agregador. Entonces, pues sí, yo, yo creo que también es por ese lado, ¿no? ¿Cuál va a ser el agregador moderno digital de, de ahora? Eh, ojalá no se vuelva otra vez, eh, que mañana me toque a mí para tener Netflix, HBO y todo esto, pagarle a un Tigo, otra vez como en la era de televisión pero moderna, pagarle a un Tigo para poder acceder a, a todos los servicios, porque pues, me parecería fatal.
1: Pues, a mí me parece que ese va a ser como el camino a seguir.
0: Bueno, eso va a fomentar un resto de la piratería entonces, pero demasiado.
1: Bueno, y te quiero hablar de un tema que yo sé que vos odias, pero hace mucho no hablamos de esto, entonces me los va a perdonar por hoy. A ver, qué es? Apple. Apple. ¿Hace mucho no hablamos de Apple? Hace mucho no hablamos de Apple. Hace, mi, Si quieres revisar en este momento, ¿hace cuántos episodios no hablamos de Apple? <ríe> Desde hace cinco episodios no hablamos de Apple, Daniel. Por eso hace cinco bastante episodios. El 10 por digamos, 10 de nuestros episodios sin hablar de Apple.
0: ¿Cómo así que el 10 Tenemos 55 episodios. Por
1: eso cinco episodios es más o menos el 10 no. En fin, eh, esta es como un, una vista un poco distinta y eso, es, pues, quiero escuchar tu opinión desde un, desde un como que Apple hater, que sos vos.
0: No, Apple hater no, pero pues me estresas es los Apple lovers ciegos, pues al otro extremo que son como que. Todo está bien y todo, son
1: plumas y girasoles Y y eso es exactamente lo que quiero hablar. Porque hace, yo creo que hasta hace dos años, como que todos los Apple fanboys, toda esta gente que sigue a Apple a muerte, como sabían que los productos de Apple eran un poco más caros, pero que eran mejores y como que la gente estaba consciente del precio, pero no como que igual lo pagaban sin, sin quejarse. eso era algo que pasaba en esa época, como que todavía pues, Apple tenía, no sé, los Macs tenían una distancia más grande sobre los Windows, el iPhone tenía una distancia más grande sobre las competencia, pero hoy con estos últimos cambios de precios en los Macbooks, en, el, eh, en los celulares, como que bueno, como noticia como que iPhone, el iPhone 10S, el 10S Max cuesta más de mil dólares, el 10R a 750 750$ y dicen que, están, que, los, que, que no han vendido nada por el precio, pero esta vez yo escucho muchos podcasts de tecnología y muchos de ellos saben gente pues, que ama a Apple esta es la primera vez que yo escucho que los Apple fanboys se quejen del precio y que esta gente deje de comprar productos de Apple porque están demasiado caros y hoy en día la diferencia con otras alternativas es mucho más pequeña. Entonces, ¿por qué esta queja? Como que es algo que vos me has mencionado, como que Apple, Apple está en decaída.
0: Pero desde tiempos, o sea, desde tiempos, te lo estoy diciendo.
1: No, sí, pero es como que acá ya me preocupa como que el futuro, como que esta es como, en este momento yo entiendo por qué Apple hizo esto. Yo, yo entiendo por qué Apple subió los precios
0: para complacer a sus inversionistas o sea, vos le estás pagando a Apple para complacer a, su, a sus inversionistas cuando compras un Apple en este momento
1: correcto y, y el punto es que el mercado de los celulares antes estaba creciendo, creciendo y ellos complacían a los inversionistas con las ventas de más celulares el mercado está saturado es decir que para sacar más plata tienen que subir los precios pero acá, mi, acá es mi duda y por la razón que te quería contar esto una de las grandes como diferencias que tiene Apple en contra de Android es que siento que las aplicaciones promedio en iOS son de mejor calidad que las Android. No sé si estás de acuerdo con eso.
0: No, no estoy de acuerdo.
1: ¿No que, Ay, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con eso?
0: Porque voy a estar de acuerdo? No entiendo.
1: Yo, como que la, yo, yo estoy muy seguro que la aplicación promedio de, de iOS es mejor que una de Android. ¿Por qué? Porque lo he utilizado los dos y en Android hay muchas aplicaciones que son como que son basura.
0: Sí, pero en Apple también.
1: Pero no yo, el promedio. Estoy hablando como que si ves las mejores aplicaciones están a la par en las dos.
0: Es que estás hablando, o sea, estamos hablando de, o sea, un alcance, pucha, absurdo. Como que otra vez, que es la misma, vaina siempre. Android es dispositivos por doquier, desde el más pequeño hasta el más grande y eso significa que la diversidad de aplicaciones va a ser muchísimo más grande entonces pues
1: pero bueno entonces si vos ves como un desarrollador hoy en día los que quieren sacar más plata a dónde se a qué plata si fueran a escoger unas dos plataformas para desarrollar en cuál van a desarrollar
0: En Apple porque tiene mayor poder adquisitivo la gente que tiene Apple correcto
1: ese, ese, ese es mi punto y si en este momento Apple sigue vendiendo celulares mucho más caros y menos gente va a comprar como que en un futuro esta base de clientes con más poder que invierte más plata, que gasta más en aplicaciones, poco a poco se siento que va a espantar a la gente y esta, esta base va a crecer. Y una de las diferenciaciones que tiene Apple para mí es las aplicaciones y si esto se desaparece como que, si ¿sí me entiendes, como que se derrumba todo lo que han construido en los últimos 10 años. No,
0: ese es lo último. Yo creo que ese es lo último que va a pasar, que las aplicaciones se vayan a desaparecer.
1: No sé, yo siento que si, si sos un desarrollador y en este momento estás como que, uy, Apple es un poquito mejor porque hay muchos usuarios y si esos usuarios poco a poco empiezan a, a, hacer, a, a comprar más y más Android, como desarrollador te vas a empezar a enfocar más y más en, en, en Android.
0: No, pero te juro que para mí ese es como de los últimos puntos que pues yo diría como que, no sé, honestamente pues como desarrollador pues si tienes una aplicación muy buena en Apple... Ves que las aplicaciones están en los dos lados en este momento ya, o sea, en Apple y en Android. No, no,
1: no, no siempre. No, pues no siempre,
0: pero... Pero, pero pues como que si es suficientemente importante, por lo general sí. Y si es... Pero no, si
1: no pero estoy hablando de las grandes desarrolladores, estoy pensando en un desarrollador promedio que no tiene recursos para desarrollar para las dos aplicaciones.
0: Sí, pero si no tiene recursos para desarrollar para las dos aplicaciones, dudo que el impacto pues sea suficientemente grande como para no sé, para cambiar a, significativamente el, 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 el rumbo de una compañía como Apple.
1: No sé, yo siento que esto puede ser como que el principio de una caída de este, este incremento de Apple y si no toman como que una medida O sea, vos decís que la caída por las aplicaciones decís. No la, no las aplicaciones, pero es como que es uno de los síntomas que va a hacer que, en el, como que en ese momento para mí los Android y los iPhone están básicamente a la par como No, que no. Para mí están a la, a la par los dos como o que... sea, si hablas de, si habla de flagships, tal vez. Sí, sí, por eso, de flagships. Y ciertos flagships, tal vez. Bueno, por eso están a la par. En este momento, para mí, los dos diferenciadores es... Uno es el ecosistema de Apple, que te ata, y, y si tienes más de un producto Apple, como que hay un poco de valor que, no, que es, en este momento es un poco difícil de encontrar en Android, y las aplicaciones, porque siendo que las aplicaciones... Yo, yo cuando tenía el Samsung, yo traté de bajar exactamente las mismas aplicaciones en el Samsung, y no era la misma aplicación, No, eran como... No ¿Nómbrame? me acuerdo cuáles... Me, me bajé todas que tenía en el iPhone. Las que podía ¿Y qué, encontrar. ¿Y cuáles tenías en el iPhone? Yo tengo como cien aplicaciones en el iPhone. no oh,
0: pues, pues pucha. Bueno, pero creo que vos no sos el promedio. O sea, el promedio no baja cien no. aplicaciones.
1: No, pero el punto es que me bajé en las aplicaciones. Y habían unas como, no sé, como Uber funcionaba igual de bien en los dos. Uh -huh. Pero habían otras que como que simplemente... Pero no ¿cuáles? Que no, de verdad no es que no, en ese momento no me acuerdo pero habían eh,
0: o sea yo literalmente todas las aplicaciones que si tengo en ese momento en mi teléfono te lo aseguro que funcionan igual de bien en el tuyo
1: bueno el punto es que había unas es que no funcionaban bien y no sé como que eso fue lo que me hace pensar a mí que esto es algo que me preocupa para en el para el futuro de app entonces ya ese era mi rant del día era más a tu favor más como para que veas
0: no pero cero que... pésimo torrent porque Ay. literalmente creo que <ríe>
1: o sea de las cosas que no sé si
0: el si algún pronóstico se va a cumplir de, de la caída de Apple Te lo aseguro que no va a ser porque Las aplicaciones, alguien se preocupó porque Los usuarios están consumiendo un poquitico Menos en Apple y un poquitico más en Android Entonces se fueron para Android en vez de Apple Las aplicaciones, nada no, yo creo que eso Como te digo, si es suficientemente grande Y tiene suficiente control del mercado Y tiene suficiente impacto Las desarrollan las dos Porque en última es un numbers game Un juego de números, es decir si en Apple hay 100 y en Android hay 100, pues la desarrolla para los dos. Y dudo, pues, o sea, como te digo, la caída más bien es, es como, pues, que los usuarios tal vez se, 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 se den un poco cuenta de que desde que Jobs murió, eh, ya no hay no one. Eh, Siempre lo mismo de siempre. Eh, y están pagando, básicamente vos estás pagándole eh, a un producto que tiene un resto, un montón de fallas, eh, para poner felices a los inversionistas y como ya no pueden vender la misma cantidad de antes, o sea, como ya no pueden vender 100 y, y, y necesitan vender 100 más que el año pasado, entonces para, para ponerlos felices suben los precios y pues es genio porque la gente no se da cuenta y lo sigue comprando.
1: No sé, yo, yo todavía siento como que el número de personas que, que tengan iOS afecta mucho, digamos, el iMessage. El iMessage es otra de esas funciones que, que ata a la gente al sistema y si más gente va a comprar Android, el valor de iMessage decrece.
0: Pero más gente compra Android.
1: Pues, bueno, hablemos como que los mercados así más grandes.
0: Más, o sea, si vos te pones a ver números totales, obviamente mucha más gente tiene Android que No, Apple. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero digamos, digamos, en Estados Unidos es como que más del 50% tiene como que Apple. Es una vaina así. En el resto del mundo no. No, pero, por, bueno, pero en Estados Unidos... no Pero no, estamos hablando del, de Apple y Android, es decir... Pero por eso, por eso en el resto del mundo tampoco, tampoco eh, como que Apple pierde ese valor. Como que en Colombia, si todo el mundo tiene como que como que usa usa WhatsApp como que obviamente hay mensajes te data menos como que en, y digamos y digamos lo del AirDrop como que si menos gente tiene como que un iPhone pues el AirDrop también pierde valor como que
0: estás hablando entonces de o sea vos dijiste que entonces un mercado lo determina todo el mercado de Estados Unidos determina todo
1: pues es, es que es el mercado más importante para, para Apple
0: bueno yo estoy hablando de los celulares en general como que dijiste que la decaída de Apple es porque menos y menos gente va a usar por ejemplo eh, FaceTime, pero pues en el mundo entero mucha más gente no usa FaceTime y esto no está afectando a Apple.
1: Bueno, sí, 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 entiendo tu punto a nivel global, pero siento que si el mercado principal de ellos empieza a decaer, como veo un futuro, veo, veo un futuro oscuro.
0: Daniel, me estás dando argumentos que solamente esperaría de un Apple fanboy. Malos Ay, Dios y mío. parcos. <ríe> No, pues sí, yo te entiendo, pero pues no. O sea, honestamente no creo que vaya a ser como que... Yo desde hace mucho tiempo te lo he dicho, como que... Apple, mi pronóstico es que va a ser el nuevo Sony de 1980 cuando sacaron el Discman, que eran pues los libres de todo. Y se dejaron coger ventaja. No sacaron nada nuevo y compañías nuevas los, los, les pasaron por encima. Entre esas compañías yo veo, por ejemplo, a Xiaomi. Que creo que es una... Eh, lo están haciendo muy bien y, y, y cada vez ganan más y más y más y más... Eh, mercado a nivel global, y ni siquiera están haciendo un push por expandirse a nivel global, precisamente. Entonces, yo digo cuando esta gente entre a mercados como Latinoamérica, de lleno, ya, ya está apenas entrando en Europa, en Inglaterra, y después a Estados Unidos, pues, pucha, ahí sí. ahí Eso, por ejemplo, me preocuparía un poco más que la parte de las aplicaciones. Si fuera Apple, yo, pues, por lo menos.
1: sí Vamos a ver qué, hay, qué, qué nos espera el futuro. Pero algo que sí si esperar el próximo episodio va a ser nuestra nuestro evento final del año. Nuestros premios a los mejores celulares del 2018.
0: Y a los mejores juegos también, ¿no? Y a las mejores aplicaciones de Apple y Android.
1: Uy, no me, no, uy, no me comprometas con tanto, no me compr comprometas con tanto. Porque yo, como que yo soy muy conservador con mis aplicaciones con las que uso. Tienes 100 aplicaciones, me acabas de decir. Sí, pero como como que enciende, desde, desde, como que llevan en mis celulares desde, como desde, desde el 2010. Como que.
0: 100 aplicaciones no sé. desde el 2010?
1: No, pues poco, poco, algunas veces meto una, saco otras, como por no es que la haya metido sin aplicaciones en el último año, no. Digamos, tengo una que es para ver el cielo y se apunta, apunta a una estrella y te dice el nombre de la estrella. Esa la utilizo en ocasiones muy específicas cuando quiero saber el nombre de una estrella.
0: No, este tipo, Dios mío. <risa> Ay, Daniel. Bueno,
1: yo creo que ya nos super mega pasamos con el tiempo del episodio de hoy. Sí. Aquí me despido, Daniel Doronsoro. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube en diagonal Tecnoduda. Y si tienen un celular de Apple, por favor, vaya y nos deja una, un review con cinco estrellitas. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.